0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte program, du lytter til.
0: Jeg ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ Ungdom, så er kommunalbistudsmålet på Frederiksberg, og så er jeg folkeskændskandidat også på Frederiksberg nu.
1: Ja, tillykke med det, Anders. Lige endnu en titel og fremse. Mit navn det er Neoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, og så er jeg folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Og den næste time, der skal vi øh, blive opdateret på nogle af de vigtigste aktuelle politiske nyheder med et hold af de skarpeste hoveder fra ungdomspolitik.
1: Ja, vi har nemlig fået besøg af jer tre, Sofie Moskov, tidligere ideologiordfører i Venstres Ungdom. Velkommen til dig. Jo, tak. Og Thomas Roden medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden og Folketingskandidat for Radikale. Også velkommen til dig. Tak. Og Alexander Blaunsfeldt, landsformand i SF Ungdom. Velkommen til. Tak. I det her program, der hører vi jo altid vores gæster, hvad der fylder for dem politisk for tiden. Og nu har vi lige lagt lidt et benspænd for jer, fordi hele det her program jo lidt handler om, hvad der sker lige nu i den offentlige debat, og hvad der optager os, som er i ungdomspolitik. Og vi har sagt til jer, at det kunne være fedt, hvis I kan nævne noget, som ikke er noget af det, vi kommer ind på senere i timen. Øhm, jeg tænker, at vi måske kan starte hos dig, Sofie. Hvad fylder politisk for dig for tiden?
2: Oh, jamen, jeg har været i uh, Twitter-vælten igen. Igen, øh, fordi... At, har noget øh, med at gøre? Øh, nej, nej, ikke den her gang. Nu har det noget med øh, transkønneders rettigheder at gøre. Og, øh, og det startede egentlig ud med, at Alternativt Unge var ude med et forslag om, at, øh, at alle, når de får deres første menstruation, skal have en menstruationskop af staten. Og som øh, den onde borgerlige type, jeg er, øh, så, så synes jeg, at det er noget, øh, noget vanvittigt, Pjert, at, øh, at øh, staten skal, skal have sin... Øh, finger op i folks øh, reproduktive rettigheder på den måde og øh, og og ligesom udlevere øh, hygiejnemateriale til til unge mennesker. Øh, men, men ud af det så kom så en øh, en debat om, hvorvidt transkønnede mænd kan få øh, menstruation, og det eksploderede bare i et stort hav af, af transfobi og homofobi og øh, og en masse andre øh, super spændende ting, som øh, som som, som har givet lidt ryk i min egen Twitter.
0: Og der sagde du hvad?
2: Jamen, jeg skrev, at Venstres Ungdom bakker 100% op om transkønneres rettigheder, og mænd kan godt have menstruation. Og i i hindsight, så havde det da været fedt, hvis jeg havde skrevet transkønnede mænd, Øh, bare for, øh, for gennemsigtighedens skyld, eller for og, øh, at forklare det yderligere til folk, der ikke lige er sådan inde i den her debat. Mm. Men, øh, men der, hvor jeg egentlig synes, problematikken ligger, det er, at transkønnede mænd jo er mænd. Øh, og, og når vi anerkender dem i kvæg at, øh, at vi har skrevet under på en masse konventioner, som, som beskytter de her menneskers rettigheder, så, øh, så tror jeg, jeg, synes, det er bekymrende, at, øh, at den del af debatten kan, kan give så meget slag og provokere så mange mennesker. Fordi for mig at se, så er det jo altså vidt forskellige ting. Altså at den måde, vi taler om det på, og at det kan være de kulturkrigeriske elementer, og hvad, hvad er woke, hvad er menneskerettigheder og, og hele det show. At det, synes jeg, er en ting, som er meget vigtig at adskille fra, hvad der er realpolitik, hvad der er rettigheder, hvad der er adgang til sundhedsvæsenet, og og hvad der egentlig er en politisk opgave, og hvad der så derimod er en kulturel opgave.
0: Sofie, jeg tror, i en årsagen til de diskussioner nogle gange måske glider lidt, lad os bare sige det fra hinanden, det handler også om, hvilket ord man bruger. Når du siger, at mænd kan få menstruation, bare så vi er helt enige om, hvad det er, du siger, siger du ikke, at biologisk fødte mænd, kan få menstruation. Nej,
2: nej, nej, det er der ingen, der det er, bare,
0: det er bare i den, her, I den her diskussion, tror jeg, årsagen til den altid ligesom bare derailer. Mm. Det er, taler man om opfattet køn, eller det køn, vi ligesom mm. anerkender socialt, eller taler vi om biologisk køn? Mm. Og fordi diskussionerne ofte bliver smeltet sammen, så er mit indtryk, at det skaber rigtig mm. meget af den forvirring. Så yeah. lytterne vil jeg bare opklare det ja. standpunkt.
2: Jamen helt sikkert, og det er jo... Øh... Altså, det, det er jo, jo transkønnede mennesker, der var, der, var, der var tale om transkønnede mænd, som, som nogle gange øh, stadig får menstruation, øh, afhængig af, hvor de er i deres transition og med øh, hormoner og så videre. Øh, altså, så, så der er hverken mig eller, eller nogen som helst andre mennesker øh, med, med noget mellem ørerne, vil jo mene, at en, at en biologisk mand, en sidstkønnede mand, kan sætte sig ned og tænke sig til menstruation og meget Det er der ingen, der mener. Øh, så der, hvor den her debat ligesom var... Mm. Og oplevet drevet af sporet af jo, at transkyndede mænd, kvæg, at, øh, at de jo øh, har, har kvindelige reproduktive organer, mm. kan få menstruation. Og, øh, og det var det var jo egentlig ikke det, som, øh, som snakken handlede om. Det var jo et, et forslag fra Alternativ og menstruationskopper, og så hvem der skulle have adgang til det, hvor jeg jo mente, ingen.
1: <laughs> ja, jeg fulgte også øh, lidt med inde på øh, din ex-profil. Øh, der var nogen, der gik ret mm. hårdt til den. Kan du ikke lige prøve, inden vi går videre, og, og fortælle lidt om det, der var sådan også ret hårdt personangreb mod dig?
2: Jo, altså, øh, man kan jo sige, jeg, jeg er jo alle mulige forskellige steder i den, i den offentlige debat, men, øh, men med, at jeg jo havde det ordførskab i Venstres Ungdom, jeg havde, så, så har jeg jo haft en del med ligestillingsdebatten at gøre, og, og ideologitunge debatter, som, som tit er det, der får folks pisse mm. øhm, så, så jeg jo startede min ungdomspolitiske karriere ud i et, et, et ret sprængfarligt område, og, og, og det betyder jo, at, at der er nogen, der, øh, altså, der, der enten går personligt på den, og jeg tror... Det, 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 det tænker jeg alle her har haft oplevelser med, men at, øh, at man får nogle ret vanvittige ting smidt i hovedet. Og, øh, har du såg med øh, et eksempel? Øh, men nu skal jeg lige tænke her øh, øh, på her. Jamen, øh, jeg fik øh, det, det er faktisk et stykke tid siden, det var ikke i øh, det var ikke i den her debat, øh, men, øh, men der var en, øh, en, en flink type der der foreslog at, øh, at jeg skulle prøve med øh, hvad fanden er det, det hedder. Nu skal jeg lige tænke, at jeg skulle overveje syre Øh, som jo er et, øh, en, en opfordring til, at, øh, at jeg skal tage billetten. Øh, men, okay. men, altså, men jeg tror, for mig, så ryger det lidt ud i mængden, fordi der kommer så meget, og, øh, og det meste af det er jo fra... Altså, det er jo ikke mennesker, der står med deres ansigt og deres, øh, og deres borgerlige navn på, på som afsender. Mm. Øh, så meget er jo anonyme profiler, bots, den slags folk. Mm. Øh, men, men en gang imellem, så, så er der altså, ægte mennesker... Øh, kandidater til alt muligt fra, fra partierne, som, som også siger nogle ret vanvittige ting. Øhm.
0: det er jo desværre noget, vi ser fylder mere og mere i den demokratiske debat, at der mm. er gebærter sig sådan sådan, så det er jeg ked af, at du har oplevet i det her tilfælde. Jeg vil også gå videre nu og så byde velkommen øh, til vores øh, anden gæst. Det er dig, Thomas Roten. Øh, du er øh, folketingskandidat Radikale Venstre. Du er næstformand i, i Region Hovedstaden. Øh, hvad har fyldt noget for dig i den uge, der er gået?
3: Øh, øh, jamen, øh, det har været børne- og fordi at øh, Rigsrevisionen er kommet med en rapport, der jo, øh, fuldstændig piller vores børne- og ungdomspsykiatri fra hinanden. Det med en god grund. Det er desværre ikke noget nyt, men øh, vi må bare sige, at med den store udvikling, der har været i børn og unge, der har fået en øh, psykisk diagnose, øh, eller blevet henvist til at få en diagnose, så øh, kan vi slet ikke følge med i dag. Og det betyder bare, at vi har nogle altså, fuldstændig uacceptable lange ventetider og nogle fuldstændig uacceptable patientforløb over for nogle af de mest sårbare børn og unge i vores samfund. Og det kan man sige, det er, at jeg en del af, har en del ansvar for i Regionen Hovedstaden, og det er virkelig noget, vi prøver at arbejde med, og jeg har også kæmpet for rigtig mange penge men det er helt vildt svært at følge med, øh, fordi der er så eksplosiv en udvikling. I hovedstaden, der er andelen af børn og unge, øh, der bliver henvist øh, til psykiatrien fordoblet siden 2014. Øh, og pengene er ikke fulgt med, og det betyder jo, at, øh, at der er pres på derude. Og vi er nødt til at være kreative for at og få det til at hænge sammen, og det kan vi ikke lige nu. Så, så jeg ser det som en kæmpe stor samfundsopgave. Og, og jeg tror ikke, at altså, hvis det var alle mulige andre patientgrupper, for eksempel altså, somatisk syge patienter, så tror jeg, jeg aldrig ville være acceptere øh, sådan noget for... Øh, specielt ikke for børn og unge. Altså forestil jer, at vi havde en, et sygt barn med, med en fysisk sygdom, mm. så ville vi jo aldrig nogensinde acceptere, at de på den måde skulle, skulle vente. Så, så det har fyldt rigtig meget for mig, og, og, og det kommer det også til at gøre i tiden fremover.
1: Og det virker som om, det har fyldt rigtig meget i medierne også. Især i går det mange ø, overskrifter, og det virker som om, der er ret bred enighed i, at det jo er et problem, at et barn skal vente for eksempel et halvt år med overhovedet at få noget hjælp. Mm. Men altså, ser du kun, at løsningen er øh, flere penge, for eksempel? Eller ligger der noget i, at der er noget forebyggelse, der mangler, som vi ikke er, er dygtige nok til?
3: Der er helt sikkert noget forebyggelse, der mangler. Det er der ingen øh, som helst øh, tvivl omkring. Men man må også sige, at det der sker lige nu, øh, altså mange af, af, af de patienter, der kommer ind og får en diagnose i dag, er jo øh, ikke nødvendigvis betynget af, at øh, samfundet er frygteligt og alt går værre, mm. men, men derimod, at det var øh, patienter, vi ikke fandt. For, for, for år tilbage, og det er sådan set, fordi der er kommet en større fokus på det. Mm. Altså, vi kan for eksempel se sådan noget som at autisme-patienter, det er jo ikke noget, uh, man bliver ikke autist, fordi at man har haft uh, 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 ydre påvirkning i sit liv, det er tit noget, der er medfødt. Mm. Uh, og, og, der, uh, og, og der ser vi en kæmpe eksplosion, og det er jo sådan set, fordi vi finder dem i dag, og det er positivt, at vi finder mennesker opsporer deres sygdom og kan hjælpe dem, uh, men, men det gør jo også, at uh, at vi har nogle øh, steder i vores sundhedsvæsen, hvor vi virkelig er nødt til at, øh, at spænde bannerne sammen og, og, og komme op ja. i gear.
1: Fordi Thomas, jeg tænker, man kan jo blive nervøs for, om det er et problem, der er fortsætter, hvis du siger, at antallet, øh, der har brug for hjælp i psykiatrien, er fordoblet siden 2014. Hvad gør vi, hvis, hvis det bare fortsætter den stigning?
3: Jeg tror på et tidspunkt, så skal vi nok forvente en afmatning, ja, fordi det er jo typisk det, der sker, når man op, når et nyt diagnoseområde. Det kan for eksempel også, inden for hovedpineområdet har det været noget af det samme, vi ser nu, hvor at man i mange år ikke rigtig har vidst, hvordan man skulle behandle det. Lige pludselig så er vi blevet rigtig gode, og det betyder, at så er der mange, der gerne vil have en behandling, fordi vi har en, vi har en god behandling til dem, og vi, og vi opsporer dem. Og det er, jo, det er jo sådan set positivt, men... men men der kommer nogle store udfordringer, som vi skal håndtere, og, øhm, og, 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 og sandheden er nok, at, øh, at der ikke er en nogen, der ved, hvordan vi, vi kommer over det her endnu. Men, øh, men, øh, men det, det positive, vil jeg sige, det er jo, at, øh, at det viser sig faktisk, at der er rigtig mange, der gerne vil arbejde i bernodenspsykiatrien, fordi det er et rigtig fedt og spændende sted. Mm. Øh, og det er jo øh, skønt i, i en tid, hvor vi virkelig mangler personale, at der er i hvert fald et sted i hvor de synes, det er dejligt at være.
0: Jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Alexander Blaunsfeldt. Du er landsmand for SFU. Du kender det spørgsmål, vi altid stiller vores gæster her. Hvad har været den vigtigste historie ugen, der er gået i din optik?
4: Jeg tror i virkeligheden, den vigtigste historie for mig er en historie, der kommer. Fordi i dag kommer der jo den her svarrapport, der skal give et bud på, på hvordan vi takler landbrugets udledninger. Og jeg tror, at til, at det betyder meget for mig, jo fordi, at det er noget af det mest skældsættende i forhold til vores CO2-udledninger og og hvordan fremtiden ligesom, øh, ligesom byder sig på. Og udover sådan hvilken model de lægger sig fast på, om det skal være, den er sådan en om det skal være en CO2-afgift på højde med industrien... Om men de ligger sig være... ikke
0: fast på nogen, som jeg forstår, det kommer <coughs> med tre modeller, hvor regeringen så må gøre op med sig selv, hvilken model de gerne vil vælge, ikke?
4: Altså, så, så vidt jeg har det, så anbefaler de ligesom en, øh, en, en model, men så vidt jeg har hørt, har regeringen ligesom lagt sig fast på sådan, den teknologiske løsning. Altså det her med øh, nye foderprodukter og nye måder at håndtere tingene på. Men jeg tror at i virkeligheden også noget af det, der bekymrer mig ved, ved sådan diskussionen omkring CO2-afgiften, er jo det, vi har set i Tyskland, det vi har set i Frankrig, øh, men også i, i Bruxelles. Altså det her med, med landmænd, der, der, der føler, at deres levebrød er, er truet. Og der tror jeg også, at vi har et, et stort ansvar, nok måske særligt som Venstrefløj, for ligesom at, at fange dem øh, og, og skabe jobs til dem i fremtiden. Altså sørge for, at der er videreuddannelsesmuligheder. Sørge for, at der er alternativer til, til landbruget, Fordi jeg tror også, altså uanset hvordan man vender og drejer det, så kommer der til at ryge nogle jobs øh, i, i den grønne omstilling. Også kigger man på landbruget historisk set, altså for 80 år siden var der 10 gange så mange jobs i landbruget, som der er i dag, så tendensen peger jo nedad. Øh, og, og der tror jeg, at vi skal være forberedt på sådan, som samfund af, af løftende opgave, ligesom man skal, øh, når olieindustrien skal omstilles.
0: Det er jo en kæmpe, kæmpe debat, det her, som vi, 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 vi kunne og nok kommer til at bruge i hvert fald et helt program øh, på, for der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg mener i hvert fald, at når vi taler om det, det mest statsstøttede erhverv, så er det kun rimeligt, at de også løfter, løft, 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 det er. så må vi se, om det leder frem til øh, traktorer, der kaster øh, lort og gødning på, øh, på, på, på Christiansborg. Men det bliver i hvert fald nok øh, det næste halve års største debat i dansk politik, så det kan være, at vi kan fortsætte den i et senere program, for nu går vi over til dansk debat. Lytter til Politik på onsdag med andre og Prehn, hvor vi i dag har besøg af Sofie Mosgaard. Der er tidligere ideologiordfører i VU, Thomas Roten, der er medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden for Radikale, og Alexander Blaunsfeldt, der er landsformand i SFU. Og dem har vi på besøg til en opdatering på nogle af de vigtigste aktuelle politiske nyheder.
1: Ja, og det emne, vi øh, allerførst så hul det er noget, der er fyldt meget i den offentlige debat på det seneste. Det er nemlig kulturen på sociale medier. Model og influencer, Cecilie, Havgård øhm, på Instagram under navnet Sille Maus. Hun har udgivet bogen Instagram, og efter et interview i Deadline på Danmarks Radio, hvor hun fortalte om, hvordan særligt Instagrams perfekthedskultur med smukke mennesker, der ofte lever perfekte liv, det har påvirket hende selv. Negativt, så er debatten om influencerens ansvar for børn og unges mentale helbred altså blusset op.
0: Øhm, ja, for mange kritikere, de mener, at budskabet er svært at tage seriøst, når det kommer fra Sillemuse, der som netop selv ernærer sig ved at tage pæne billeder af sig selv og dele sit perfekte og privilegerede liv på Instagram. I
1: 2021, der viste en undersøgelse for Wall Street Journal, at 32 procent af teenagepiger siger, at når de har det dårligt med deres krop, så får Instagram den til at få det endnu dårligere. Men har influencer på sociale medier som Instagram et ansvar for, hvordan deres indhold det bliver modtaget? Og øh, må man kritisere et format, man selv er en del af, og endda selv lever af? Hvad øh, tænker du, Alexander?
4: Jeg synes egentlig, det er lidt svært. Øh, jeg må være ærlig om, det her har, har klart været et af de tungere researchpunkter for mig, fordi jeg ikke følger særlig meget med i uh, influencer trends og sådan noget. Men, men jeg synes egentlig, altså... I forhold til det med, at man kan kritisere den, den platform, som man selv er en del af, og den sådan, kultur, som man selv er en del af, det synes jeg egentlig sagtens, man kan. Øhm, jeg ser ikke som sådan et, et problem i det, øhm, fordi man kan sige, hvis der er nogen, der kender gamet, så er det jo de mennesker, der ligesom er med til at skabe gamet i virkeligheden. Og jo, så kan man sige, men hvorfor ændrer du det så? ikke? Men, men der er jo også noget... Altså for mange mennesker, det er det jo også deres levebrød. Øhm, og, og man kan sige, hvis det ligesom skal lede os ind i problemerne, så synes jeg jo også, at der er et problem i, at de ting, der bliver promoveret på Instagram, er de her sådan, perfekte livsstil og de her ting. Altså det er ligesom den vej, som, som algoritmerne også peger. Øhm, og man kan sige generelt set, at der er mange problemer med algoritmerne, men, men et af dem er jo, at for eksempel Facebook, øh, ved at jamen eller Meta ved at deres algoritmer peger folk hen mod både sådan ekstremistiske ting og det og det her, mm. men også øh, ting der sådan kan man sige generelt, kan give unge dårlig selvværd. Øh, og det, synes jeg, egentlig, det blev meget sådan, på en eller anden måde eksemplificeret af Mark Zuckerberg, der han blev, blev spurgt ind i kongressen til, til sin metas ansvar, sådan noget, hvor, hvor han jo bare var på team. Men det er jo forældrenes ansvar. Men problemet er jo også lidt, at tit og ofte så ved forældrene jo i virkeligheden mindre om, hvad der foregår på de her platforme end de unge selv. Så, så jeg tror også, at der er et producentansvar i det her.
0: Sofie, øh, når jeg ser på den her debat, så vil jeg, så vil jeg ligesom adskille debatten. Jeg ser to delelementer af den på, på samme tid. Der er en, vil jeg mene, ret legitim diskussion omkring algoritmer og den måde, som de påvirker os, både socialt, psykisk og så videre. Og så synes jeg også, der er et element af den her debat om, at fordi, at hun er en køn pige, der lægger billeder ud af sig selv, så bliver der også sådan en, nu skal hun med rakes ned. Hvor stiller du dig henne i den diskussion? Mener du det her primært er en diskussion om, om algoritmer? Eller er der også det element, som jeg taler til dig her, måske af sådan et dansk jantelov?
2: Jeg synes, det der er spændende at tale om, og det der gør det til en politisk debat, er jo alt det, der handler om algoritmer. Mm. Og, og det er jo magt, altså politisk magt. hvem Hvis valgmateriale kommer ud og leve blandt, blandt folket og vælgerne, som, som jeg synes er en mega mega overset debat og, øh, og vanvittigt vigtigt noget 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 helt andet og det som den her debat noget noget til at handle om er jo hvorvidt reinkarnationen øh, øh, er øh, er øh, altså reinkarnationen af børns mistrivsel og, øh, og råden til alt ondt. Og, øh, og øh, jeg synes, det er mega, mega spændende, den her, det her perspektiv mega at alt ansvar noget 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 Hjemmet, ud af børneværelset og, og skal placeres på, øh, på, øh, på en kvinde, som, som, som lever af at lægge billeder op på Instagram. At man, at man retter så meget vrede på vegne af, af børn, på vegne af unge mennesker, at man retter det imod mennesker, som, øh, som, som sådan bare altså, øh, tjener deres penge på den her måde. Øhm, og jeg synes, det er vildt bekymrende, at, øh, at man fjerner ansvaret fra forældrene og fjerner ansvaret fra det unge menneske også, at hvis du sidder og bliver i super dårligt humør af at kigge på Victoria's Secret-modeller, så kan det være, at man skal lave sit feed om kigge på nogle andre mennesker. Mit eget social mediefeed er fyldt med ungdomspolitikere, som jeg synes er mega spændende at seje.
0: Bare lige super kort det, det lyder næsten som om, at du siger, at det her primært er et personligt ansvar, og ikke et ansvar om at... Regu- Fuldstændig. Så der er ikke noget ansvar for at regulere algoritmer? Jo, og noget, som jo det, er, det er der.
2: Men, øh, men jeg synes, der er stor forskel på, hvor man, øh, hvor man sådan lægger diagnosen. Altså, fordi for mig så handler det om om det demokratiske problem i algoritmerne. Altså, at det ligesom må være det første spadestik, vi skal tage. Fordi der ligger virkelig nogle nogle issues, som skal skal, sættes orden på, fordi vi ser en kæmpe skævhed i, hvem der ser hvilket materiale, og det er polariserende, og at det ligesom er det, som som algoritmen belønner, hvis man er polariserende.
1: Thomas Roten, vi hører lidt, øh, at ansvaret bliver lagt to forskellige steder her hos øh, Sofie og Alexander. Hvor kigger du hen, når du øh, skal forklare, hvorfor en tredjedel af de piger, der bruger Instagram, de får det mere dårligt med deres krop af at være på det sociale medie?
3: Mm-hmm. Ja, det er et godt øh, spørgsmål. Altså, jeg tror, at grunden til, at den her debat løser så meget op, jo, jeg, jeg synes jo egentlig, at øh, Cecil der siger nogle fornuftige ting, øh, og, og nu har jeg ikke læst tidligens bog, men udfra, uddrag for det. Jeg synes jo, der er meget der er fornuftigt. Men jeg tror jo, problemet er lidt, at hun falder for det, man kunne kalde sådan en tærkel i knibereglen. Du ved, hvad med dig selv? Mm. Øh, og, øh, og, og, og jeg tror, at øh, at, at det er det, der er egentlig. At, at, at grunden til, at den her debat også pludseler så meget op, det er fordi, at det jo også er fair nok,
0: øh, når folk går ud og deltager i en offentlig debat, at man prøver at pege en pil den anden vej. Så lad os prøve at tage, hvad man er der selv er Og Så lad os mm. bare prøve at teste den. Hvis man er en køn kvinde og ønsker at lægge billeder ud af sig selv på Instagram, kan man ikke godt gøre det, uden at medvirke til at skade unges psykiske trivsel? Jo, det mener jeg sådan set godt, man kan. Men, men hvis du nu ser
3: Cecilias Instagram, så er der ingen tvivl omkring, at den er bygget meget op på, kan man sige, det, der selv, og der er jo også rigtig mange sponsorerede ting derinde, og det er, må man bare sige, en god forretning. Og det synes jeg sådan set er færre nok. Det, hvis man ser på hendes, altså den er ikke, der er ikke alle mulige øh, fortællinger omkring øh, øh, hende selv og gode råd til folk, og sådan kan du ændre ting. Altså det er ikke en Instagram-side, som mere nærlæser den, der er skabt til at lave en eller anden, forandring i samfundet, det er en side, der er lavet til at, at, at lave en forretning. Og ja, hun skriver om
1: den faktisk, at det er glansbilleder fra hendes ja. liv, hun deler.
3: Og, og, og det er jo, altså, Instagram og sådan noget, influencer er en forretning. Mm. Og, og derfor er det jo også færre nok at stille spørgsmålet, når din Facebook-side, eller om altså, når din Instagram-side er en forretning. Hvad er din bog så? Er det egentlig også bare en forretning? Og, og, og det er jo en diskussion, som jeg synes er værd at have, og hvor jeg synes, det er værd også at stille nogle kritiske spørgsmål den anden vej. Øh, øh, men så, se, for mig handler det ikke omkring Jeg synes, der skal være plads til At du må være øh, alt muligt forskelligt Og også nogle gange have nogle elementer af hyggeleri, som du selv kalder ud Men så også prøver at og, Kan man sige, tale ind i dem og, og tale ind omkring, hvad det er for en virkelighed, man er fanget af øh, og, og, og komme med nogle bud på Hvordan man kan ændre den men, men jeg tror, at grunden til, at det hele bluser så meget op Det er jo fordi, der også er nogle, nogle pile, der peger den anden vej
2: Sofie? Altså Det fede ved Instagram og influencerverden er jo, at det kører på markeds vilkår. Og der er et enormt udbud af alle mulige forskellige mennesker, kroppe, liv, som man kan spejle sig i, uanset hvem man er. Og og jeg synes ikke, at hun skal have på... Altså, at have kæmpe tæsk i den offentlige debat, som hun har fået, fordi hun gør det på en måde. Og og hun er er en professionel model, professionel influencer, og og gør det på sin egen måde. Og jeg synes, det at lægge unge kvinders, unge menneskers mistrivsel på på hendes skuldre, fordi hun ser godt ud online, det synes jeg er mega uretfærdigt. Og og jeg synes, der er et et enormt forældreansvar for ligesom at have lidt styr på, hvad er det egentlig vores børn forbruger? Kig på noget andet hvis du får det skidt.
0: Altså, jeg er enig med ja. Sofie grundlæggende, Thomas. Altså, er det ikke et problem, at hver gang vi prøver at tage de her diskussioner, og også nogle af de folk, der måske selv er inde i orkanens øje, at de prøver at rejse debatterne, så bliver det i stedet for at debatter om dem som personer, og om hyggleri frem for debattens materie. Man ser den også, når vi snakker ungdomspolitik, så bliver folk nogle gange kritiseret for, kan man kritisere politik, hvis du selv er en del af det? Altså, det bliver bliver hurtigt sådan en en ad homen-diskussion, i stedet for rent faktisk at blive en diskussion om materien.
3: Men jeg vil gerne sige, at jeg synes ikke, Sillemars bærer en eller anden særlig byrde på hendes skulder, som som hun skal stå til ansvar for. Men men det, jeg siger, det er jo, at når man er, kan man sige, en særlig indflydelsesrig person, Så så vil der jo også Når man stiller sig frem i den offentlige debat Blive stillet nogle kritiske spørgsmål ind til en Og det er sådan set uanset Om du er politiker der mener noget Eller influencer der mener noget hvis du politikere der går ud og siger nogle ting for eksempel omkring klimaet, men du selv kører rundt i en kæmpe stor bensinsludende BMW, så kommer der jo også nogle journalister og stiller et kritisk spørgsmål til det. Men Hvis, er det, ikke men ikke også det også også, er ikke sådan, er sådan er en,
1: en dansk <laughs> hygleri ting. Altså er det ikke fair nok at kritisere på en eller anden måde systemet, strukturerne, selvom man ikke selv måske efterlever.
3: Jo, jeg synes, det synes jeg er helt faktisk. Jeg siger bare, at det er, jo, altså, det er jo en konsekvens af det, at der også er nogen, der stiller de spørgsmål, og dem må man så også forholde sig til at svare. Det synes jeg også, at, at uh, Cecilia har gjort, og jeg er sådan set enig Jeg synes at, at de der ting sådan set er kørt altså, for langt ud. Mm. Men, 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 men jeg er heller ikke super overrasket. Og, ja. og, og jeg må også sige, at, at jeg synes også, at mange af spørgsmålene er fair er mm. nok. Mm. At, at det så er kogt en lille smule over, det er noget helt andet. Men, 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 men der er, og det, jeg, men, jeg mener også, at når du er en, en særlig indflydelseri person, øh, har rigtig mange følger eller har en stor politisk indflydelse, hvor du står... Så, så må man også, kan man sige, forvente, at der også mm. bliver spurgt ind til, hvad det er for et bidrag, man selv giver til verden.
1: Men tænker I, Sofie og, og Thomas, før vi lige også skal have dig, Alexander, på banen igen, slet ikke, at der, at der ligger noget i det her med algoritmerne. Jeg har selv, øh, jeg er en markant mindre indflydelsesrig person end Sille Maus. Jeg tror, jeg har 3.000 følgere på Instagram. Øh, men har ligesom indstillet min profil så sådan, at jeg kan se, hvor mange sådan, reaches mine opslag de får. Normalt så når jeg ud til omkring 5.000 på et normalt opslag. Så har jeg engang gang lagt et bikini-billede op, hvor jeg... Jeg var på sommerferie sidste år i Marokko. Der nåede jeg ud til 200.000 mennesker. Det er da ret vildt, at det på den måde, Instagram jo motiverer mig til at dele mere nøgenhed, fordi jeg så ved, at jeg når ud til flere mennesker. Det kan jo også være, fordi der er flere folk, der kigger på det. Jamen, jeg tænker, at forskellen på 5.000 og 200.000, så må der være noget i algoritmerne der mm, opfordrer jeg sige, til noget.
0: Jeg kan sige, at der er også forskel på, hvorvidt du er fyr eller du er kvinde på Instagram, hvor kvinder generelt set også får længere reach. Så, mm. så der er jo mange ting, der ligger i det her med det er mm.
1: Helt sikkert. Men der tænker jeg, øh, hvis jeg også lige skal komme med min holdning, at Instagram vil også have en eller anden form for ansvar i det. Eller hvad, Sofie? <laughs> jeg,
2: jeg, jeg tror faktisk ikke, at jeg synes, det er hverken... Øh, altså for, for dig, som jo er en politisk profil... Der, der er det da mega nederen, at det, din, at det er din krop, og ikke det, du har inde i hovedet, der bliver belønnet af algoritmen. Det er da sygt, nederen. Men, men jeg synes ikke, at Instagram som sådan skal promovere det ene eller det andet. Det, det skulle op til dem. Men der, hvor jeg synes, problemet er, det er i, altså i den politiske debat, når det er de polariserende emner, mm. der bliver fremmet. Men i forhold til... Jeg ikke på Instagram.
1: Men det er det, fordi... Det er det også. Hvis vi, det er ser, det også. Hvis vi ser, at der blev for nylig lavet en opgørelse over, hvilke danske politikere der mm. er længst ud. Og den, der vandt, det var Lars Bøge. Mm. Øhm, det er jo Facebook. ret vildt.
0: På Facebook. Mm. Hvorimod, at Lars Bøge Matisen tror jeg ikke frem har et vanvittigt reach på Instagram. Så der er jo også nogle forskel på, mm. Mm. hvad folk klikker på på de forskellige medier. Mm. Men Alexander, du, øh, du markerede.
4: Jamen for det første er jeg faktisk ret sikker på, det var kan Mark, der vandt den øh, skud. Men, øh, <laughs> men, øh, men nej, jeg tror egentlig... Altså, Selvfølgelig er der også en, en, en vis grad selv, og sådan noget. Altså, det er jo også et grundvilkår, når man lever i den offentlige debat. Men, men jeg tror også, altså for mig at se, så bliver det alt for tit en diskussion om personen og ikke strukturerne bagved. Mm. Mm. Altså, det, det, det synes jeg egentlig, og det tænker jeg egentlig, at, at vi mange af de, andre har, har oplevet. Ikke? Men, men jeg tror egentlig, at i forhold til det her med, at hun opererer på et frit marked og sådan noget, altså, det synes jeg overhovedet ikke. Altså der er jo jeg tror nærmest, Instagram er et af de mere ufrie markeder, du kan finde derude. Fordi jo, du øh, sælger dig selv som, som produkt, eller hvad det nu må være. Men det er jo ikke sådan, at vi har opsat nogle fælles spilleregler eller noget. Altså nu sidder, nu sidder bør jeg selv... Man, bør man
1: gøre det, synes du?
4: Og hvad er det med et frit marked at gøre? Jamen altså det, det, det jeg ligesom prøver at sige, det er jo, at, at Instagram styrer jo det her marked. Altså så nu, nu sidder jeg selv med SFU's Instagram. Og der er jo en række algoritmer, der er en række forudsætninger for at operere på den platform, der jo gør, at det ikke er... Jamen,
0: er... Bare lige, vi er enige om Instagram, det vil sige Meta, er en privat virksomhed, der gerne vil penge, så de opererer på et frit marked.
4: Jamen jeg tænker med, hvis vi kigger på Instagram som platform, som et hmm. altså frit marked, eller som, som en eller anden form for sted, hvor du kan gå ud og, og, og sælge dig selv. Altså, øhm, for mig at se, det der med, at du har en platform, der ligesom kan... Binde algoritmer det, som man har løst. Du har en, en platform, der kan gøre lidt, som man har løst. Man ved, at de fremmer visse ting. Mm. Æ, for eksempel, hvis du er overvægtig, mm. så kommer du ikke øverst på øh, For you eller hvad, hvad den nu hedder, mm. Æ, eller på den der fællessede der. Så, så der er jo nogle ting, der er en forudsætning for at på den platform, som, som vi ved ikke er særlig sunde. Mm. Men det er også lidt som om, at man har man er givet en lille smule op på det. Altså nu kommer der selvfølgelig EU'sen Digital Services Act, Digital Markets Act, og det mm. håber, jeg kan gøre et indhug i det. Men jeg synes, vi mangler en reel diskussion af de strukturer, som vi lader folk operere på. Og i forhold til, om det bare er et ansvar i børneværelset og det en og det andet. Mm. Altså, det synes jeg også er sådan et forfalt. Vi siger jo heller ikke sådan, at hvis du ikke lærer noget i skolen, så er det bare fordi, at du ikke tager dig sammen. Altså, det er jo, der, der kigger man jo også på, okay, men hvad, hvad er de større forudsætninger for det, at for eksempel lære noget? Så jeg tror også bare, vi bliver, vi bliver nødt til at sige, at Altså, der skal være en diskussion af, hvordan man opererer.
2: Ja, Sophie, helt kort, jeg synes, der er en kæmpe, kæmpe forskel på, hvad der er folkeskole, og, og det fælles ansvar, vi har for at rette op på det, og hvad der så er et socialt medie. Øhm, og, og jeg synes godt, man kan have debatten, uden at man skal gå ud ind og, og regulere det, for eksempel, og, og sætte stempler på, hvad der er retoucheret, fordi det er alle billeder og din iPhone, gør det automatisk. Øhm, så jeg synes, det her med at, at tage... Ansvaret for, at dine børn har det godt, det tager vi fra forældrene og lægger det over på et eller andet fælles område, hvor, øh, hvor vi skal pakke hele Instagram ind i bobleplast, for at vores børn ikke behøves have den snak med deres forældre.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Sofie Mosgård, som er tidligere ideologiordfører i Venstres Ungdom af Thomas Roten, som er medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden for Radikale Venstre, og af Alexander Blaunsfeldt, som er landsformand i SF Ungdom. Og vi er altså godt i gang med en opdatering på nogle af de ting, der fylder for tiden i den offentlige debat.
0: Og en anden debat, der har fyldt en del, det er spørgsmålet om repræsentationen mellem kønnene. I slutningen af januar er der publiceret Akademikerbladet nemlig en liste med de 50 eksperter, som var mest citeret i 2023. Og endnu en gang, der var der ganske få kvinder iblandt. Ud af de 50 mest citerede eksperter i 2023, der var kun fem af dem kvinder. Det er en fremgang på to kvinder i forhold til 2022, hvor kun tre ud af de 50 mest citerede eksperter var kvinder.
1: I 2023 var der heller ikke en eneste ekspert med etnisk minoritetsbaggrund på ekspertlisten, og der er heller ingen udlændinge, på trods af at 43 procent af universitetsforskerne i Danmark i dag kommer fra udlandet. Men er det egentlig et problem at så få kvinder bruges som kilder, når medierne skal fortælle en historie? Og er der en løsning, Thomas, jeg tænker vi måske kan starte hos dig?
3: Det er svært lige med en løsning, men jeg tror, jo, Altså noget af det, jeg kan genkende fra det her, øh, er, jo, at der er nogen, der går rigtig meget igen og igen og igen. Mm. Øh, altså den mest citerede af søger der er sundhedsforsker, øh, kender ham rigtig godt inden for sundhedsverdenen. Og det, der var interessant, det er, at der er nogle ting, han ved virkelig meget om. Der er også nogle ting, han absolut ikke er ekspert på, men det ringer medierne altså også til ham for at spørge ham om. Mm. Øh, fordi at de om han mener om sundhed, så skal han nok bare tale om alt, der har noget med sundhed at gøre. <coughs> mm. Og der må jeg sige, at jeg tror også nogle gange. At, øh, at der er lidt dårlighed med i mediehusene. Øh, og, og de ved, at der er nogen, der altid tager telefonen, der er nogen, der altid stiller op, og der er nogen, der altid kommer med, kan man sige, en hurtig og kvik kommentar. Mm. Øh, og det tror jeg øh, øh, bare er skyldig rigtig meget af det her.
1: Men er det et problem?
3: Øh, ja, det synes jeg. Mm. Også fordi, at, øh, at, at jeg tror, at i i flere tilfælde der, 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 der afspejler det sådan set også, at man måske ikke altid får, får fat i den rigtige ekspert. Mm. Jeg kan se en af de ting, der er jo også, at, at der er, jeg tror, at det er en på listen, der var under 40 eller sådan noget, der er også en meget stor øh, aldersdiskrepans i det her. Mm. Øh, og, øh, og, 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 og jeg tænker sådan set, øh, og det, det er ikke kun et kønt det er ikke kun et andet spørgsmål, men helt generelt tror jeg egentlig, at, øh, at, at, at det ville være positivt, hvis medierne måske hoppede lidt mindre til den lette, velkendte ekspert altid, men nogle gange måske øh, øh, gjorde sig en lidt større umæve ud af, hvem var egentlig den bedste at have med.
1: Sofie, du, du nikker, men hvis du er enig med Thomas her, hvordan skal man så gøre det? Skal man ligesom stille nogle kvoter op til medierne og siger, okay, det skal være 50-50, hvor mange mænd og kvinder I bruger som eksperter?
2: Det er det solidt sidste, man skal gøre. Og jeg er... Altså, jeg jeg, jeg kommer til at stå med rustning og svær og kæmpe for den den frie presse. Jeg er selv journaliststuderende. Og og det er... Altså, jeg tror, en af de grunde til, at Danmark er det sted i dag, altså et et relativt fremme land, det er, fordi vi har den presse, vi har. har, Og det er et et fundament i demokratiet, at pressen kan gøre, hvad der passer dem på på det her område. Og så synes jeg, at de skal tage et ansvar og have en, en... kuglegravning internt af, hvordan man egentlig har de her processer, fordi journalister er jo medarbejdere og mennesker, ligesom alle os andre, og tit så tager man også den nemme løsning, og så har man en deadline, der er lidt hård, mm. og, øh, og så ringer man til dem, man, øh, man kender, og, og som ved, tager telefonen. Og, øh, og det synes jeg er... Øh,
1: hvad er, hvad er forklaringen så på, at det er øh, hvide, mødealderne mænd, der ligesom kommer øverst på den liste af, hvem der tager telefonen? Jamen,
2: øh, jeg tror, man gør, som man plejer. Og jeg tror ikke, det er fordi, at vi har en masse øh, altså, kvindelige, yngre forskere, som, som ikke tager telefonen. Det er jo det er fordi, man, man, man gør, som far plejer at gøre. Mm. Og, øh, og det, er jo, det er jo der, problemet ligger. Øh, men løsningen, den er nødt til at komme internt fra mediehusene, hvor man øh, altså, får kigget lidt på de her tal og siger, at gutterne, kunne vi, kunne vi finde en anden måde? at øh, gøre det her på, eller prøve at være lidt mere systematisk omkring, mm. hvilke eksperter man egentlig lægger
1: til hvilke kilder. Men den her ja. undersøgelse er jo en, der er blevet lavet gentagende gang. Mm. År efter år mm. viser den ligesom det samme, og alligevel mm. sker der ikke rigtig nogen forandring. Mm. Tror du overhovedet på, at det kommer til at ændre sig?
2: Ja, det tror jeg, men jeg synes, at det, det problem, det er, at vi har ulighed i, hvem der bliver citeret, det synes jeg er et mindre problem, end hvis vi begyndte at regulere det fra statslig hånd.
0: Alexander, øhm, jeg har ikke lavet særlig mange nyhedshistorier, hvor jeg har citeret nogle øh, specifikke eksperter, men jeg har dog skrevet relativt mange opgaver på universitetet. Jeg tror aldrig, at jeg en, eneste gang har overvejet øh, kønnet på øh, de folk, jeg citerede, når jeg kastede om mig med Rousseau og alle mulige mærkelige folk, som man fik at vide, man skulle citere for at lave en god opgave. Skal, skal man være mere opmærksom på folks køn, når man udvælger sine kilder, eller kommer man i virkeligheden til sig der, og lave en diskrimination for at prøve at løse diskriminationen.
4: Jeg tror i hvert fald, at altså det er vigtigt at være mere opmærksom omkring øh, ens, øh, eller hvilke køn øh, ens kilder har. Det synes jeg egentlig er, er ret vigtigt, og jeg er også enig i, at det kræver noget selvrentsagelse ind hos mediehusene i forhold til, hvem de hiver ind, hvordan. Fordi jeg tror, der også nogle gange sidder jeg også og ser tv og tænker sådan, det, altså det der kunne jeg måske også have sagt, det, ikke? Mm. Øh, fordi man måske kommer til at hive nogle eksperter ind, hvis ekspertviden ikke er på det område, som, som man hiver dem ind til. Og jeg tror i virkeligheden også, at øh, det, det kommer i spil mange steder i medierne, fordi kvinder for er jo generelt set underrepræsenteret i medierne, uanset om det er politiske kommentatorer eller det ene og det andet. Mm. Og man kan sige, at heldigvis er det en udvikling, der forbedrer sig, men den forbedrer sig alt alt for lidt. Øhm, jeg ved ikke, altså sådan rent løsningsmæssigt, der tror jeg i, i høj grad, at det, det handler om at kritisere medierne og kalde dem ud, mm. når de altså, for eksempel har et, et panel fuld af, fuld af gutterne, der sidder og diskuterer tingets tilstand. Øhm, hvor jeg, jeg, jeg tror der er brug for noget både ekstern kritik, men også noget internt selv og
1: Ja, for jeg kunne godt tænke mig i forlængelse af det, du siger her, Alexander, at høre dig, Sofie. Du øh, fortalte i starten af programmet her om, hvordan du har oplevet sådan ret voldsomme personangreb øh, på X, øh, når du har noget der. Og mit indtryk, det er, at sådan nogle personangreb oftest går hårdere ud over kvinder, end de går ud over mænd. Det viser øh, alle undersøgelser, der er lavet om det sådan set mm. også. Øhm, Tror du, det er med til at afholde kvinder, for for eksempel at at stille op til interviews?
2: Ja, det tror jeg. Og hvad kan man sige? Jeg jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis er mere hårdfør end end gennemsnittet. Det tror jeg, man bliver. Og der er jo helt sikkert en en naturlig selektionsproces i, hvem der ender ud med at blive politisk aktiv, og hvem der bliver store stemmer i debatten. Fordi at man sorterer sig selv fra, når det er... vildt ubehageligt at stå i. Og og jeg tænker egentlig ikke så meget over de konsekvenser, det har for mig, fordi det virkelig går mig meget let på. Men for rigtig mange... Der, øh, der er det ikke nice at få, øh, få, få opkald og få beskeder og, øh, og blive kaldt alt muligt. Altså, det, det er ikke alle, der, øh, altså, der kan ride på den. Nej, Æm... men er der ikke et problem i skævvridningen, at det rammer kvinder hårdere end det rammer kvinder? Jo, jo, et, et kæmpe problem. Men jeg tror at i medieverdenen, hvor, hvor den her undersøgelse jo er fra... Altså, man, 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 skal, man skal aldrig vælge en, en mand over en kvinde, eller en kvinde over en mand. Men når man står og kigger på de altså, måder, vi sætter paneler sammen, så kommer der jo kritik af det, når det er et mandligt panel. Mm. Og hvis der er noget, journalister har til fælles, så er det en kæmpe faglig stolthed. Mm. Altså, så, så, så det handler om, at man skal føre den kritik, og, ja. og, og rette til de rigtige steder. Og jeg tror, hvis man bliver mere opmærksom på, om man udelukkende har fat i de samme eksperter hele tiden, eller om man er lidt bedre til at kigge ind i, om der er nogen, der er lidt mere fagspecifikke, så tror jeg helt automatisk, at den her kønnede ulighed kommer til at gå i sig selv. Øhm, og, og det handler ikke om, at man nødvendigvis skal kigge på, okay, kunne vi få en kvinde i panelet, men kan vi få nogle andre kompetencer i panelet, som er lige så spændende? Thomas, øh, du markerer.
3: Ja, men, altså, jeg, 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 jeg tror sådan, og det er totalt anekdotisk, men, men øh, da jeg læste øh, også, jeg søgte over, hvad han selv sagde til, at han var det mest citeret, så fortæller han omkring det her med, hvordan han også altid har det på i weekenderne, og de kommer hjem til ham ind i hans stue, og det, det, mm. det kører lidt hele tiden. Og jeg, jeg tror, jeg kan også genkende lidt af det der mig selv, med mig selv som politiker, hvor jeg, sådan, jeg har altid min telefon tændt, og når der er en eller anden journalist, ringer, så tager jeg den altid. Jeg kan altid komme et eller andet sted hen, mm. og, og jeg tror faktisk, noget af det, der ligger i, i nogle af de her ting, det er, at altså, man skal finde sig en del i medierne. Mm. Og der tror jeg også, at nogle gange finder sig i, i lidt mere for at, mm. at, at være på og komme på. Så du siger øh,
1: faktisk lidt, at det er kvinders egen skyld?
3: Jamen altså, nu, det, det her har jeg ingen evidens for, Nå, og nej, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke sådan, man behøver at tale om, men jeg, men jeg så for eksempel en, en, der arbejdede på Københavns Universitet, der havde siddet i deres medieafdeling mm. og stillet journalisterne videre til, til forskellige øh, afdelinger. Det var hans oplevelse, øh, og den, det, det tror jeg måske rigtigt nok, at, øh, at øh, mænd nogle gange var, var altså mere sådan også aggressiv efter at komme i medierne og vil stå på mål på alt muligt, der måske heller ikke var sjovt at stå på mål på, og de ville øh, tage telefonen på alle mulige åndssvage tidspunkter lidt mere end kvinder. Det var hans oplevelse, og det tror jeg måske godt, der også kan være noget rigtigt i. Men det er en anekdotisk ting, og, og men jeg tror det tror er det, der, tror, ikke, er, der tror, du er
1: ikke, det, tror du ikke netop, at, at det bunder i, at kvinder som møder en hård kritik, når de så stiller op i medierne?
3: Jo, det tror jeg da. Øh, altså, jeg tror, der er masser af
0: åndelagende grunde til det, det tror jeg da helt sikkert er en af grundene. Okay. Jeg tror jeg hvert at den der med netværk og bruge det som argument, synes jeg, er relativt dårligt at, af at en årsag. Altså lad os bare kigge rundt her. Mange er jer, I er også gengangere i det her program. Jeg inviterer, vi med, fordi I er dygtige. I leverer altid en god debat, mm-hmm. og vi har dermed stiftet bekendtskab, med jeg ved, at det er ligesom et sikkert kald. Godt. Er der en skillning der i forhold til, at der er flere mænd end kvinder? Jeg synes, nu har jeg haft Nicoline som vært, jeg har også haft Siret, jeg har også haft Sofie, så jeg har fået drillet ind i hjernen gang på gang på gang. kønsbalance kønsbalance kønsbalance-ivan-panel. Jeg må bare sige af erfaring, der er altså flere kvinder, der siger nej til at deltage i debatter, end der er mænd. Det er, det er desværre bare et faktum, vil jeg sige, ud fra os folk, som jeg hiver fat i fra mit netværk, hvor vi ofte spørger flere kvinder, end vi
4: spørger mænd. Ja, ja Ja, jeg, jeg tror i nogle gange, så handler det om, om, om forskellige ting. Øhm, fordi jeg tror også, altså, for eksempel en af grundene til, at kvinder måske ofte siger øh, nej til det, det er fordi man, altså, på en eller anden måde, så bliver man også nødt til at have et gennembrud på et tidspunkt. Og der tror jeg for eksempel sådan en forsker som Jess, som han har jo været der i masser af gange. Han har ligesom, øh, erfaringen, han har den der selvtillid, som man måske skal have for, for at stille sig op i medierne øh, mange tider på døgnet. Så der er jo også nogle historiske grunde, fordi jeg tror... Så Selvfølgelig har det noget at gøre med, at jamen, han er kendt blandt journalisterne derinde, fordi han har måske været den, der har stillet op de sidste 10 år, øh, hvor, hvor kvinder måske ikke har haft samme mulighed for at bryde igennem den der mur, der nogle gange er medieverdenen. Øh, så jeg tror, altså udover det åbenlyse, i, at der kommer meget kritik af kvinder, altså nu har jeg skrevet mm. fælles debatindlæg, hvor det har været mig og sådan en kvinde for eksempel, hvor kritikken udelukkende er havlet ned over, ned over kvinden, jamen så tror jeg også, der er noget i, øh, hvad hedder sådan noget, hvem der ligesom allerede har haft gennembrud i medierne, fordi det kræver også noget at stå i medierne, øh, og, og det, kræver jo, altså, det kræver ligesom, at man får den der øvelse, man får den der erfaring. Og der afhænger det jo også af, hvem er det, vi giver den, den erfaring til? Men jeg tror også helt sikkert, at der er noget i, i at det er gamle venner.
1: Ja, så altså en fælles ungdomspolitisk opfordring til at tale pænere til hinanden, og måske især til de kvinder, der så blander sig i den offentlige debat, og også til folk som os selv, Anders og jeg, der laver programmer som det her, og vælger, hvem øh, der får tale-tid. til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Sofie Mosgaard, som er tidligere ideologiordfører i Venstres Ungdom, af Thomas Roten, som er medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden og Folketingskandidat for Radikale Venstre, og også af Alexander Blansfeldt, som er landsformand i SF Ungdom, og vi er altså fortsat i gang med en opdatering på nogle af de ting, der fylder meget i den offentlige debat for tiden.
0: For et par uger siden, der var landets 8. og 9. klasse ved stemmeurnerne til årets skolevalg. Her endte Liberale Alliance som valgets helt store vinder med 30 procent af stemmerne. I sidste uges politik på en onsdag, der dykkede vi ned i, hvorfor ungdommen pludselig stemte så liberalt. Så hvis man er interesseret i det, så kan man gå ind og lytte til det afsnit. Men i kølvandet på den her debat, der er flere stemplet ind for at give deres bud på skolevalgets udfald.
1: Ja, eksempelvis så har forbundsformand i Danmarks socialdemokratiske ungdom, Katrine Evelyn, været ude at sige, jeg tror både i Weekendavisen og i Deadline på DR, at hun mener, at venstrefløjen har svigtet de unge mænd i Danmark, og altså derfor tabt dem til eksempelvis Liberal Alliance. Evelyn, hun mener, at skolevalget kalder på selvrensagelse på venstrefløjen og efterspørger, og nu citerer jeg hende altså, proportioner og et rum for at tale om drengenes problemer og den usikkerhed, Samtykkeloven og me MeToo måske har efterladt en dyb usikkerhed om, hvad det vil sige at være mand, er nu 2024. Citat slut. Alexander Blamsfeldt, du er jo en ung mand, der øh, modsat de fleste åbenbart øh, befinder sig på Venstrefløjen. Har du og vi andre været for dårlige til at tale om de unge drenge?
4: Jeg, jeg tror egentlig, at der er, altså, der er mange aspekter af den her debat, som jeg er lidt uenig i. Altså for eksempel, at skolevalget skulle være et indtryk for noget sådan, uh, identitetspolitisk, eller, eller hvad man nu vil kalde det, fordi, altså, nu ved jeg selvfølgelig ikke med jer andre, men, men de debatter, jeg var ud til, handlede overhovedet ikke om identitetspolitik. De handlede om økonomi, de handlede om topskat, de handlede om kørekort til 17-årige. Altså, jeg har noget på ingen måde om identitetspolitik. Mm. Altså, jeg har ikke diskuteret samtykkeloven en gang. Jeg har ikke diskuteret øh, noget som helst. Øh, Men Alexander, laver ikke
0: en her? Fordi det er jo ikke det var jo som bare et spørgsmål om identitetspolitik. Altså, bag topskat kan man jo også argumentere for, at bag den diskussion, ligger der også et spørgsmål om, hvilke nogle figurer det er, man ligesom synes er positive symboler. Hvorimod at det, som Evelyn hun argumenterer for, det er, at når mange unge drenge synes, at fjernelse af topskatten er vigtig, så er det, fordi de ser op til nogle mænd, der bare brager ud til den stærke rymand der tjener kassen whatever, og at det er de symboler, der ligger bag den diskussion. Det er jo ikke bare et spørgsmål om, at alle børnene har stemt ud fra, ud fra identitetspolitik, fordi det tror jeg alle er enige om, at de ikke har.
4: Jo, men altså, jeg tror, der er et vist grænt i, at der er mange unge mænd, som ser op til sådan nogle som altså Martin Thorborg, øh, Andrew Tate, øh, Varnopslag, uden sammenligning i øvrigt. Øhm, og, og, og selvfølgelig har vi et ansvar for ligesom at gå ind i den debat. Øh, og, men er det fordi, og,
1: Alexander, er det fordi, vi på venstrefløjen, så ikke har haft, vi har ikke stillet med nogen figurer, man kunne se op til?
4: Det, det, det tror jeg i nogen grad, det er, fordi jeg tror også... Alexander, jeg vil simpelthen lige spørge
0: dig, er det ikke lidt vildt at sætte Martin Thorberg og Andrew Tate bare i sådan samme bås sådan der?
4: Men det er også derfor, jeg sagde uden sammenligning. Okay. Okay. Øh, fordi jeg har nemlig set folk, der måske kritiserer lidt, at man siger sådan en Alex Varnopslag og Andrew Tate. Ja. Fordi det er jo lidt, altså selvfølgelig Andrew Tate der langt, langt ude i ekstremerne øh, på, på en meget anden måde som en Martin Thorberg og øh, men, men Men for mig at se jamen vi mangler en, en frontfigur, måske mangler vi også en anden slags fortælling, som i virkeligheden symboliserer, i, at sådan, jamen, feminismen på mange måder har jo, har jo sejret i at frigøre fra nogle normer, som gør, at der måske mangler en eller anden fortælling om, jamen hvad er en moderne mand i, i det 21. århundrede, og derfor kan. For eksempel en og sådan noget, vinde frem med fortællinger om, at jamen, man skal bare køre i hurtige biler, og man skal tjene mange penge. De her ting. Øhm, og, og, og der tror jeg i nogle grad, at venstrefløjen mangler et eller andet modsvar. Men at det for eksempel skulle skylde samtykkeloven, eller altså den sådan, progressivitet, vi generelt har set i dansk politik, tror jeg ikke så meget. Fordi jeg i hvert fald oplevet på, de, altså de venner, jeg har, øh, som, som er til den borgerlige fløj, øh, og som også altså, godt kan lide vejnopslag af de her ting. Jamen det synes jeg egentlig ikke er, fordi, at, øh, altså er, er på grund af sådan identitetspolitikken, men mere omkring den fortælling, de har som person.
0: Sofie, du ryster på det.
2: Jeg tror, noget af det, jeg synes er vildt frustrerende ved hele den her debat, det er behovet for et Persongalleri. At, at det hele det ender med at blive sådan noget personporno, fordi det er så fixeret på den enkelte politiker og ikke mm. på øh, altså, realpolitikken bag eller på, øh, på ideologien, at, øh, at vi har sådan en, øh, en idé om, at unge mennesker er så dumme, at de skal have en galleonsfigur der jeg, jeg siger ikke, at du siger, at unge mennesker er dumme, mm. men at vi overordnet set den måde, medierne behandler politik, når vi snakker om, øh, om Truls Lunds briller, når vi taler om, øh, om det brand, politikere er, og det, det er jo fordi, mm. det virker, det skal vi også anerkende, mm. men, men vi så også et sted, hvor personen virkelig bliver hævet op over politikken. Alright,
0: fair nok, men det jeg gerne vil bede dig om at forholde til, som jeg egentlig troede, hvad det, du ville være en svar mm-hmm. på, det er jo den kløft, vi ser mellem os, hvordan men og kvinder stemmer, og hvordan mænd og kvinder opfatter nogle af de her spørgsmål. Mm. Der er jo lavet en rigtig interessant graf fra USA, mm. som viser, at kvinder er markant mere liberale nu end de var for 10-20 år siden, hvorimod at mændene så er markant mere konservative. Altså, der er opstået en større og større kløft mellem kønnene. Mm. Hvorfor tror du, vi oplever den kløft?
2: Øh, det har jeg simpelthen ikke et ret godt svar på, men jeg synes jo, det er dejligt, at unge mænd bliver mere øh, højreorienterede. Jeg synes det gengæld er vildt ærgerligt, at, øh, at unge kvinder bliver mere venstreorienterede, og jeg synes, problemet ligger i, at vi på en eller anden måde får skabt øh, to hold, øh, mm. altså drengene mod pigerne, i, øh, i den politiske verden. Og, øh, og det er en helt, helt anden diagnose, hvor jeg tror, at det, det er, no, det er jo nok både booster til noget øh, kulturkrig, og nok også til, at vi, vi begynder at tale om nogle helt andre ting end økonomi. Fordi mænd og kvinder jo altså, er mere ligestillede nogensinde, mm. øh, så det er jo fordi, debatten handler om nogle helt andre ting, og måske er blevet mere værdifixeret,
1: og det er der skal det kommer fra. Thomas, du står jo lidt på midten af dansk politik. Hvad er din analyse af den her splittelse mellem kønnene?
3: Jeg tror sådan set, at der har været en rigtig vigtig debat omkring ligestilling og MeToo og nogle af de ting, der er kørt. Øh, og, og i denne sammenhæng har der været rigtig meget debat omkring, hvad er, den, hvad er den forkerte mand? Altså, mm. det, du ved krænker og, og det glammesvin og de her ting. Ja. Øh, og, og jeg tror også, det der egentlig er behov for, som mange mænd tør, det er jo egentlig den positive fortælling omkring maskulinitet. Øh, og hvis man ser noget af det, som, som Alex jo blandt andet bygger på, det er jo, det er jo faktisk, havde, der hedder Jordan B. Peterson, en meget, meget amerikansk mand, som, som jeg ikke deler specielt mange værdier med, men noget af det, som han er dygtig til synes jeg, det er sådan set at tale omkring ind i, hvad er et positivt maskulint billede i forhold til at, at tage ansvar og stå i sin egen ret og være en person, der kan man sige også er med til at, at løfte et, et form for social fællesskab for en familie over for venner og for andre.
1: Men vil du give og, og... Katrine Evelyn ret i, at det så er venstrefløjen og måske endda også midten af dansk politik, der har været for dårlig til ligesom, at have nogle rollemodeller?
3: Jamen, jeg, jeg, tror, jeg, jeg ved ikke, om det handler om rollemodeller, men jeg tror, det handler omkring, altså, hvad er det for en... Altså, jeg, jeg tror, jeg tror den debat, som Venstrefløjen specielt har sparket på i forhold til ligestilling mellem mænd og kvinder, øh, som har været meget nødvendigt, der tror jeg også, man har glemt at komme med en fortælling. Altså, man, har kommet, man har husket fortællingen omkring, hvad er det for en mand, man ikke skal være, men vi har måske glemt fortælling omkring, hvad er det for en mand, man skal være. Mm. Uh, og så tror jeg også, at der er nogle, nogle problemer, som er, er, er mandlige problemer, som måske ikke bliver taget, uh, taget lige så seriøst og lige så meget op, som faktisk er værd at gøre. Altså, der var jo uh, en meget, meget vigtig debat omkring det her call me when you're home, der handler omkring, at rigtig mange kvinder jo er utrygge når de går hjem. Mm. Uh, uh, og, og, i, og i den sammenhæng uh, uh, synes jeg faktisk også, at det har været relevant at have en diskussion omkring, Øh, øh, altså sikkerhed i byen. Fordi det er måske noget, der, der også kan være lidt tabubelagt at tale omkring, men der er faktisk rigtig mange mænd, der får tæsk på et tidspunkt, når de går i byen. Mm. Øh, øh, jeg har selv prøvet det. Jeg kender rigtig mange af mine venner, der har prøvet det. Øh, jeg kan også se, at der står flere mænd i, i studiet og nikker. Øh, og, og det er måske også en debat, øh, som, som jeg for eksempel mener, der er godt øh, burde fylde noget mere i, i det offentlige Så Jeg tror, det her handler om mange ting, men specielt den positive fortælling omkring, hvad er den positive maskulinitet? Den tror jeg, vi mangler.
0: Alexander, mangler vi flere positive mandlige forbilleder? Altså, jeg er heller til at være enig med, med, med Thomas. Jeg mener, at vi i mange år har haft et opgør nødvendigt med sådan en distressagtig eh, tilgang til. Kvinder, men det har måske også i nogle tilfælde været på bekostning af at have nogle gode mandlige figurer, som folk kan spejles af. Mm. En ting, der har været meget kritiseret, er det ikke hele superhelte hvor der er rigtig mange, der påpeger, at vi rebooter mange gamle superhelte af mandlige karakterer for at tage en kvindelig superheld, der så bare skal være bedre og stærkere end dem, hvor de mandlige symboler bliver nedgjort for at hæve de kvindelige figurer op. Er der et problem i den måde, vi kulturelt set i talsætter mænd nu? som en modreaktion på, at kvinder tidligere har været i talsat, som et, som den svage part.
4: Jeg tror i hvert fald, at... Altså, øhm, jeg ved ikke, om jeg køber, at det har været, været på bekostninger, men, men, men jeg tror, at mænd generelt er bagud i, hvad kan man sige, den, den sådan, selvforståelse, som, som frigørelsen har, har været med til at gøre. Fordi, altså, der er ligesom øh, for eksempel det at snakke om sine følelser og sådan nogle ting, som jo også er derfor for eksempel det der med at blive slået ned i byen, jo er tabubelagt og sådan nogle ting. Mm. Altså der, der sakker vi mænd bare en del bagud, øhm, og, og jeg tror ligesom ikke, at man har fået, altså, fået på en eller anden måde taget den sådan nødvendige, måske mere sådan offentlige debat i forhold til, at man siger, altså, hvad, hvad er den positive maskulinitet? På samme måde som kvinder har fået taget en debat om, jamen, hvad er det at være kvinde, øh, altså, når vi ikke længere er det svage køn? Jamen, hvad er det så at være kvinde? Hvem er rollemodellerne og de her ting? Og, og, og der tror jeg egentlig, at vi sakker bagud.
1: Sofie, helt kort. Mangler vi jeg tale, så er det en mandlig rolle. Ja, faktisk, jeg er meget, meget mm. enig i, øh,
2: i, i den del af det. Jeg tror, at kvinder har jo haft en, en, en lang kvindekamp, som, som har øh, ligesom givet en masse bud på, at man, at man selv er nødt til at bryde ud af de kasser, og, og mænd har ikke haft den pangdang. Øh, så det med, at, øh, at de roller ligesom bliver brudt op, så er man nødt til sig selv at opfinde den nye mand for sig selv, og, og det tror jeg er svært. Men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er politikernes ansvar, så at opfinde den mand, man skal være, det tror jeg er, er op til den enkelte selv.
1: Det blev det sidste ord i dagens første time af politik på en onsdag. Vi er tilbage 6 minutter over 11. Tak til jer, Thomas Roden, Sofie Mosgaard og Alexander Blansfeldt.